0: Een bijzondere dag voor veel Tweede Kamerleden. Want de nieuwe Tweede Kamer is vandaag geïnstalleerd met 67 Kersverse Kamerleden breekt er toch wel een nieuw tijdperk aan. In Politiek Den Haag Ze hebben vanmiddag dus allemaal de eet of de gelofte afgelegd. Dan is nu aan de orde de beediging van de overgeleden. Ik verzoek de Griffier om de namen voor te lezen. Van de leden tot de toelating van wie is besloten:
1: Van der Burg
0: Van der Velden. Veldkamp. Nou, als laatste hoorden wij Casper Veldkamp... kamerlid voor Nieuw Sociaal Contract. Welkom, meneer Veldkamp. Ja, goede avond. Hoe voelde dat?
1: Ja, bijzonder. Het is, het is, nu is het echt, hè. Afgelopen maanden, weken voelde als een soort film. Nieuw Sociaal Contract is, is een partij die pas drieënhalve maand bestaat. Ik sta, weet zelfs pas een maand of twee dat ik op die lijst sta. En dat was zo, ondertussen. Ja, had ik ook gewoon nog werk af te ronden wat ik deed. Ja. Elders. Ja, en en u was ja, bankier, dat, dat, toch, in Londen? Ja. Ja, precies. En, en bij nieuw sociaal contract komen mensen uit allerlei geledingen. In, het, in, in de fractieoverleg zit ik naast een docent, tegenover een boer... naast iemand van de woningcorporatie. En het zijn allemaal mensen die, die afgelopen weken nog gewoon hun werk hadden af te ronden. Ja. En, en nu is het echt. Nu is de, de eten of de belofte afge, afgelegd... en uh, gaat het uh, ja, nieuwe wereld voor ons beginnen. En hoopt u dat uh, die film dan ook een deel 2 krijgt met regeringsdeelname? Nou, dat, dat is uh, aan, aan de, de hele verkenning en die, die situatie daar. Uh, ik doe zelf niet, uh, niet het overleg met de verkennen, dat doet Pieter Omzicht zelf. Uh, hij, uh, hij koppelt wel voortdurend terug naar de fractieleden... en stemt ook telkens zijn inzet af. En dat is, uh, als ik kijk naar uh, formaties in het verleden... dan is dat niet bij alle partijen altijd het geval geweest. Dus dat doen wij echt uh, heel, heel erg samen.
0: Tegenover u zit ook natuurlijk Lener Beekman... onze politiek verslaggever. Leendert, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Nina.
0: Ja, wat is het voor dag in Politiek Den Haag?
2: Ja, het is wel een bijzondere dag. En je merkt het al vanaf morgens vroeg, als je hier binnenkomt lopen. Zenuwachtige Kamerleden. Veel familie, trotse ouders, trotse kinderen. Onwennigheid ook wel in de kamer. Iedereen moest bijvoorbeeld zijn plekje gaan zoeken. Uh, en dan uh, je ambtgenoten, want het is een ambt, hè? Ontmoeten, een handje geven. En natuurlijk ook met de pers praten. Uh, Gijs Tijman, BBB. Ik doe uh, Buitenland, uh, Defensie en EU. Sandra Palme, nieuw sociaal contract. Net geïnstalleerd als Kamerlid. Hoe voelt het? Nou, ik voel het uh, een enorme eer. Uh, ook een hele grote verantwoordelijkheid. Uh, maar ja, het is het mooiste wat je
0: kunt bereiken als volksvertegenwoordiger. Echt heel bijzonder. Ja,
2: ik ben wel uh, helemaal vol energie. Ja.
0: Ik heb zin om te beginnen. Ja, ja hallo. Ik ben uh, Ilana Rodekerk. Uh, voor D60 ga ik aan de slag uh, voor het onderwijs. Uh, en kans gelijk uit tegengaan. En uh, uh, daar heb ik heel veel zin in.
2: Ja en dan 67 Kamerleden die nog nooit het ambt hebben bekleed. Ja. En toch zitten er daar een paar tussen die we wel al kennen... alleen dan in een andere rol. Bijvoorbeeld in de rol van minister, zoals Van der Wal. Ja, dat zijn twee drukke banen. Maar voor het eerst? Voor het eerst, absoluut. ja wil ik dat ik te combineren? Ja. Uh, ja, dat gaan we zien. Het is, maar ik heb geen portefeuille,
1: hè? dus het is Kamerlid Light. Ja. Hoe voelt het? Leuk, ja. Ik vind het heel leuk. Ja. 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 Het is toch uh, best wel een bijzonder moment, hoor. Als je opstaat in... Uh... En in mijn geval dan even klaar en beloven, zeg. Maar dat is wel, ja, dat is wel bijzonder.
2: Ja. ja, en dat zegt ook wel wat over het ambt. Je bent al minister, maar toch, hè, je voelt het ook in dat gesprek met haar: dat het wel heel bijzonder is om Tweede Kamerlid te worden. Ja, ze kunnen aan de slag. We hebben een ja. nieuwe Tweede Kamer. Er kan weer vergaderd worden in Den Haag.
0: Ja. Meneer Veldkamp, u schreef bij uw kandidaatstelling... bij goed bestuur hoort het waarborgen van eerlijke besluitvorming... en het tegengaan van corruptie en vriendjespolitiek. Dat zijn grote woorden. Hoe gaat u daar handen en voeten aan geven als Kamerlid?
1: Ja, dat heb ik vooral gezegd ook in de context van mijn internationale activiteit. Ik heb een hele internationale loopbaan gehad. Bijvoorbeeld. Ik ben ambassadeur in Griekenland geweest, terwijl er echt, echt wel wat te hervormen was en naar vriendjes politiek te bestrijden. En ik wil ook dat goed bestuur in Nederland goed plaatsvindt.
0: Mm -hmm. Ja, en en dat, hoe gaat u dat, nou, laat gaat u dat geven.
1: Naastreven? Nou, laat, laat ik een voorbeeld geven. We, okay, als ik kijk naar het afgelopen jaar. Uh, we hebben gezien de voordracht van Wopke Hoekstra... als eurocommissaris door de ministerraad. Ja, dat ging op een hele rommelige manier. Het stond niet op de agenda van de ministerraad. Het stond niet op de besluitenlijst. En toch was het besloten. En wij konden ons allemaal mensen indenken... die meer van ja. klimaat wisten wat hij ging doen in Brussel. U zegt vriendjespolitiek. En, nou, ik zeg niet vriendjespolitiek. Ik zeg dit soort dingen moeten beter. Ik heb zelf achter de schermen tal van dat soort benoemingen gezien op iets minder zichtbaar, politiek niveau. En eh, hoogambtelijk en dergelijke, waarvan ik zelf vond... hé, hey, maar dat moet beter. Dit, dit loopt scheef in Nederland, als we dat niet herstellen. Ja. En dat is voor mij een deel van de motivatie geweest... om ook voor nieuw sociaal contract actief te worden... en eh, op de Kamerlijst te gaan
0: ja. staan. U refereerde al aan die uh, zeer internationale carrière... onder andere ambassadeur in Griekenland, maar ook in Israël geweest. Nou, ja, Israël lijkt me iets wat bij uitstek ongelooflijk belangrijk is... als we nu naar het buitenlandbeleid uh, kijken. Uh, hoe kijkt u naar de situatie? In Israël en welke rol zou, zou ons land daarin moeten spelen?
1: Ja, kijk, ik, ik, ik heb, natuurlijk ben ik het, het leed in, wat daar geleden wordt... gaat niet allemaal voorbij. Ik denk in de eerste plaats ook aan de gegijzelden... waarvan velen nog, nog steeds niet vrij zijn. Voor hen is 7 oktober nog niet voorbij. En ik denk ook aan de mensen in de Gazastrook. ik ben daar zelf wel geweest. Het is een heel dichtbevolkt gebied. en Mensen worden er makkelijk als, als menselijk schild gebruikt... of slachtoffer van de, van de bombardementen. Waar ik naar kijk is, is heel praktisch ook. Wat kan Nederland doen? We kunnen elkaar eindeloos de maat nemen in het parlement... hierover hoe en wat we er regime moeten staan... Maar we kunnen ook kijken, wat kan Nederland doen bijvoorbeeld om te zorgen... dat humanitaire hulp Gaza inkomt en snel erin komt? Kunnen we niet bijvoorbeeld een, een coördinator instellen van een hoog niveau... die in Nederland met de diverse ministeries, met de militairen... met de NGO's praat, die ter plaatse deuren open krijgt in Egypte, in Israël... zodat die spullen er ook in kunnen komen, mensen ja. geholpen worden... en leed verzacht. Dus heel praktische benadering heb ik ook.
0: Klinkt bijna als de baan voor u, want ja, u kent de regio daar goed.
1: Ik, ik, ja, ik, dat helpt. Dat je de regio kent. Het helpt dat je weet wat die grensovergangen zijn van de Gazastrook met Israël. Bij Kerem Shalom of bij Rafah, bij Egypte. Daar ben ik ook echt wel geweest. En ik kan me bijvoorbeeld ook herinneren in 2014, toen er ook een, een Gaza-oorlog was. met ook een Israëlisch grondoffensief. dat de Israëlische grensovergang Kerem Shalom naar de Gazastrook. dat die toen een lange tijd gewoon open is gebleven. En dat daar via scanners, die deels ook door Nederland geleverd waren. goederen, ik geloof van 120 vrachtauto's per dag. ook nog gewoon wel in binnen konden komen. Kunnen wij niet, met de goede betrekking die Nederland heeft... met Israël, met Egypte, met de Palestijnse autoriteit... dus niet Hamas, maar de Palestijnse autoriteit... kunnen we niet kijken wat we praktisch kunnen doen om spullen daar te krijgen? Via zee, via landovergangen, via de lucht? Kunnen we niet in een soort Europese voorhoede plaatsnemen dat te doen? Kan een Nederlandse coördinator van gewicht ook niet... samen met Frans, Italianen, van mijn ook Britten gaan kijken... kunnen we dat, hoe doen we dat? En eh, op dat soort terreinen wil ik... Ja, een praktisch, realistisch activisme van Nederland zien. Ja, en Leendert, we hebben tijdens de verkiezingen... en vooral tijdens de dagen voor de verkiezingen... weinig gehoord, weinig in debatten over wat de partijen nou willen... op het gebied van een buitenlandbeleid. Wat wil NSC op dat gebied? Ja, we hebben daar niet
2: zoveel over gehoord. En dat is wel onterecht, want het is belangrijker dan ook ooit... ook in politiek Den Haag. Denk aan Oekraïne. Denk over de, aan alle discussies die we rondom de Europese Unie hebben gevoerd om maar iets te noemen, het natuurherstelbeleid. Hier vertaald naar stikstofbeleid. En natuurlijk de oorlog waar we het net over hadden in Israël. En als ik dan in het verkiezingsprogramma van Nieuw Sociaal Contract kijk... wat me wel opviel... Ik hoorde Pieter Omzicht bij de presentatie zeggen. We hebben het gerangschikte hoofdstukken naar belangrijkheid. En het was het ene en laatste hoofdstuk, hoofdstuk 12, Nederland en de wereld. Daarna alleen nog een paragraaf over financiën. Dus daar vroeg ik me wel af: van nou, hoe, hoe belangrijk is dat dan? Uh, maar we zien wel dat Nieuw Sociaal Contact heel duidelijk zegt: Nederland uh, heeft een belangrijke rol in de wereld en, uh, en speelt een belangrijke rol op het wereldtoneel. Wel bescheiden. Maar we moeten, een, we moeten die, uh, die rol wel pakken. Oekraïne bieden we actief, militair, economisch, humanitair en financieel steun. En Oekraïne moet op termijn ook lid worden van de NAVO. En daarbij wil Nieuw Sociaal Contract zich ook communiceren aan de NAVO-norm... van 2% van het BBP. Ja, dus uh, zeker als we dan even naar dat andere conflict kijken, naar Oekraïne... Mm. Ja, dan vraag ik me af ja, hoe onvoorwaardelijk de steun van Nieuw Sociaal Contract voor Oekraïne is.
0: Nou, meneer Veldkamp, zeg het maar.
1: Ja, wij staan pal achter Oekraïne. Rusland mag die oorlog niet winnen. Uh, wij sturen, steunen Oekraïne, zoals je beschreven hebt. Uh, wij vinden dat Nederland zich ook moet blijven inspannen. En dat is niet alleen een kwestie van solidariteit met Oekraïne. Dat gaat ook zomaar over de Europese veiligheidsordening. Denk je even in als Rusland zo'n oorlog zou winnen... wat dat betekent in Europa. Dat betekent dat je met geweld een buurland kan binnenvallen... en daarmee de grenzen kan verleggen. Ja. Dat is iets wat ook een effect heeft uiteindelijk voor ja, het kader van veiligheid waarin Nederland. Maar zijn dit onbeleid? onbespreekbare
2: standpunten? Oekraïne en de steun aan Oekraïne?
1: Wij staan gewoon. Achter de steun van Oekraïne. Wij staan achter Oekraïne. En laat dat duidelijk zijn. Dat hebben we heel duidelijk gemarkeerd. In het verkiezingsprogramma heb ik ook duidelijk in debatten gemarkeerd. En dat hebben we ook in een brief vorige week gemarkeerd. In het kader van de formatie. We dus Achter Oekraïne en steun voor Oekraïne. Ja, ja maar het Militie wordt natuurlijk, natuurlijk
2: niet voor niets... Uh, de PVV denkt daar bijvoorbeeld anders over.
1: Ja, andere partijen. Ik kan niet voor andere partijen nee, nee, spreken. Natuurlijk. Maar dit nee. is waar wij staan. En... Uh, uh, ja, Ik zie ook, Rusland kan het lang volhouden in die oorlog. Economisch, personeel, materieel. Uh, je zou kunnen kijken of je in een nieuw kabinet kunt kijken... of je daar meerjarig, uh, meerjarig steun zou, zou kunnen bieden. Uh, het, is, het is gewoon belangrijk dat we, dat we hier naar kijken. Ja. We zitten in een wereld waarvan we zeggen... kijk, het knettert in de ring rond Europa. We zien de oorlog in Oekraïne. We hebben Nagorno-Karabakh gezien. We zien Hamas en Gaza. We hebben tegelijkertijd verderop in de wereld... een permanente wrijving tussen een opkomende macht China... en een gevestigde macht, de VS. We hebben ook onzekerheid. Wie zit er straks in het Witte Huis? En wat betekent dat voor de NAVO? En dergelijke. Die internationale thema's zijn belangrijk. En ik ben dus blij dat ja, Pieter Omtzigt... dat, dat internationale en internationale ervaring die ik meebreng... ook zo belangrijk vond dat ik zelfs op plaats 4 op de lijst kwam te staan. En nu ja, toch wel een serieuze plaats in de Tweede Kamer.
0: Ja, want u gaat ook dat buitenlandbeleid uh, doen, hè? Neem, neem ik aan als dossier?
1: Ja, ik ga buitenland en ik ga ook migratie doen. Ja, ja ook een leuk dossier. Daar is ook nog ja, wel veel ook, over nou te een, zeggen. He. Ook een stevig, stevig ja, thema. Ja, ja. Zo zeg. Een thema wat mensen raakt. En, 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 en mensen echt heel belangrijk vinden tijdens de campagne. Als ik uh, folders uitdeelde in West-Brabant, waar ik oorspronkelijk vandaan kwam. Mensen sprak er ook echt op aan. Dus mensen vinden daar wat van. En ik heb een ervaring op de externe kant van, van migratie. Ik was in uh, een Nederlands ambassadeur in Griekenland tijdens de migratiecrisis uh, in 2015-16. Dus ik heb het ook heel tastbaar meegemaakt. Ik kende problematiek. Niet alleen vanuit kantoren en papieren. Maar we hebben ook zelf tussen tal van migranten gestaan... die er toen met bootjes aankwamen. Dus ik weet hoe het aan de buitengrens van Europa hoe dat werkt. En ben ik betrokken geweest bij de totstandkoming van de EU-Turkije-deal. We
0: wensen u heel veel succes in uw nieuwe functie... als Kamerlid voor NSC met de buitenlandportefeuille. Veel dank, Casper Veldkamp. En natuurlijk ook, Leenert, jij bedankt onze politiek verslaggever in Den Haag. Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst... vragen om een ander perspectief.